0: De quest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse e como o Rafa gosta de dizer, é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, produtor de games da série FIFA aqui na Eletrônica Artes de Vancouver, no Canadá. E comigo, aqui do lado, ele, meu amigo, game designer no time FIFA na EA em Vancouver, no Canadá, Rafael Koonen. E aí, Rafa, tudo bem? Beleza. Beleza, beleza. Sobreviveu essa semana, né? E vai contar pra gente <risos> o que que tem lá do outro lado. E com a gente também, ali no cantinho, meu amigo artista, na da Games estúdios, o único que lançou jogo essa semana entre nós e Gordi Castilho.
1: Mais ou menos, né? Tá em early access. Vê lá aí. Vê lá. Ué,
0: não, não, era pra, não era pra falar? Corta essa parte aí, produtor. <risos>
1: Tá, tá, tá tão lançado quanto vai estar tá por enquanto
0: <risos> Beleza Igor aqui trabalhou no Elder Scrolls Blades Lançamento mobile da Bethesda essa semana E muita coisa sobre lançamentos da semana Pra serem discutidos aqui no podcast Uma discussão Já tem muitos milênios que ela vem sendo conversada Da indústria de games A gente vai falar dela mais uma vez aqui Essa semana no podcast 287 Pra vocês ao vivo via youtubecom Podquest BR. Ô Igor, eu não tô podendo usar o Google Chrome no momento para que a performance seja melhor aqui da nossa transmissão. Você pode ler por favor os nomes dos nossos ouvintes que estão aí no chat?
1: Opa, eu vou passar eu não, sou não sou treinado com você, mas vamos lá <risos> Vitor Lopes, Braulio Lopes todos os Lopes, TK, <risos> é, Rafael Kennedy, Luan Torres Lilio do Carmo, Luiz Henrique Henrique Del Nero, Nervos que mais? Matheus Queiroz, Renan 0077, é, Reinaldo Leonardo, Carlos tô Ad... Eduardo é, Carlos Eduardo isso. Cocolhos. <risos> Thomas Turbona. Thomas. Ok, esse cara é... <risos> <risos>
0: tô masturbando quase, muito, muito quase, frequente, quase. rapaz. Esse cara tá sempre aí. O <risos> que mais tem na nossa comunidade, eu tô masturbando. É nós. É nós. Vocês todos aí estão nos ajudando a fazer o podcast hoje, 287, direto do Podcast. Quem não acompanhou, quem não veio aqui fazer pergunta ao vivo, comentar sobre o episódio, perdeu, hein? Então você aí que só, só ouve podcast, perdeu essa oportunidade. Então, vambora que hoje tem muita coisa pra falar, então, começar de com tudo aí o podcast 287. Vamos lá. Então vamos começar rapidão falando sobre algumas novidades aí, pra gente ter a oportunidade de comentar sobre o lançamento em Early Access do Elder Scrolls Blades, já que de Sekiro a gente já vai falar no assunto principal, como você já deve imaginar. Então, Igor de Castilhos, e deixar você primeiro dizer pra gente, cara, como é que tá o coração aí depois ah, massa, de anos trabalhando no projeto e vê-lo nas mãos das pessoas.
1: É bem bacana, bem bacana ver a reação do pessoal, assim, elogiando especialmente a arte, então tô bem com uma lavada, assim, por essa parte. E agora é continuar o trabalho pra manter e reagir rápido, né? porque a gente tá em access né? Então a gente tá pegando todo o feedback que a gente consegue e preparar pra tá o máximo polido possível pra quando for live mesmo, assim, né? Entendi. Mas tá bacana, porque todo o progresso agora vai manter, né? Então o jogo, tecnicamente, tá, tá aí, né? Tá pra, pra quem quiser jogar e então. tal.
0: Maneiro. Elder Scrolls Blades, é só procurar lá na App Store ou no Google Play e dá uma olhadinha nos créditos lá, que tem o nome do meu amigo, de Castilho, tem o Tiago <risos> Deserto também. Muito orgulho, cara, de você. E um projeto que tem, cara, promete realmente ser um marco aí na indústria dos mobiles, em termos da qualidade e o avanço gráfico que vocês estão oferecendo com esse jogo realmente impressiona. Joguei o Blades e gostei bastante do quão Elder Scrolls ele se parece, sabe, Igor? Ele é realmente um jogo que você vê que foi feito com respeito à franquia e é um membro tão valioso quanto qualquer outro da franquia dos Scrolls até onde eu vi. A jogabilidade eu tô. Eu tô tendo dificuldade ainda porque eu sou muito nuba de jogo de mobile pra começar. Os joysticks virtuais definitivamente não são minha praia. Então tô tentando jogar no, no modo de uma mão só, o modo de você toca no chão pra andar e tá sendo um pouco melhor.
1: É, é o meu favorito também. Na verdade o Portrait é o meu modo favorito. Exato.
0: E muito legal que é um, um desafio grande dar suporte a tantas configurações diferentes. Você falou algumas, acho que duas semanas, que na GDC ia ter uma colega sua apresentando sobre os desafios de UI, né, de interface, quando você tem que suportar Portrait Landscape várias resoluções de dispositivo diferente.
1: Foi bem engraçado, assim, ela falou ela comentou que a reação das outras, dos outras desenvolvedores era uma do tipo UAU e a outra é, vocês são loucos, agora todo mundo vai ter que fazer isso <risos>
0: Fudeu não. com nós <risos> Muito bom É isso aí, por isso mãe, é, é o custo de você ser pioneiro, rapaz Você tá lá na frente Rafa experimentou o Blade ah, também, não.
2: né? O que, que você achou? Tô curtindo bastante Eu tô... Era... Tipo, a vibe que eu esperava, assim, sabe? De te pegar essa, essa experiência Skyrim De explorar Dungeon, fazer missão E o negócio de... Eu tô bem no início de construir a cidade ainda, né? E que tu vai tendo esse, esse feedback visual Do teu progresso Que é bem interessante Normalmente na série, né? Do Elder Scrolls O teu progresso é medido pelo... Como o teu boneco se parece, né? Uhum. E eu tô progresso na história que tu, tu evoluiu, né? Mas acho que no jogo mobile ela é um pouco diferente, né? Porque no jogo, no jogo mobile tu tá exposto a tanto outros jogos, e, e é coisa que tu pega um pouquinho pra jogar, joga uma missãozinha, joga uns 5 minutos aqui, uns 10 minutos ali, então tu não tem tempo de levar essa carga das coisas do teu progresso, sabe? Quando tu vai uh, jogar, tipo, amanhã de novo, ou daqui dois dias de novo, tem um negócio que te lembre aonde que eu tô no jogo, quando ah, é eu cheguei. é Importante isso. E o jogo faz isso com a cidade, sabe? Tanto que o teu personagem, que a primeira coisa que tu vê é, o personagem do lado com a tua armadura, com as tuas coisas, assim, ah, então, é nesse nível de poder que eu tô, mais ou menos. E depois tu vai pra tua cidade, vendo as coisas que tu construiu e tal. E te desse esse feedback: melhor. Ah, tá, é mais ou menos aqui que eu tô. No sentido de uma progressão visual do jogo. Então, eu acho que foi, foi bem inteligente deles fazer isso. Tô curtindo, assim. Eu acho que foi, pegaram, assim, o que seria. não pegar, sabe, assim, ah, vamos pegar Skyrim e fazer um porte pro celular, sabe? E mudar os controles. Que não, não foi isso. Foi pensado mesmo como um jogo dessa série seria jogado no celular, assim. Eu tô gostando bastante, cara. Nossa. Eu tô pegando a manhã do controle. Eu tô jogando com o Virtual Stick, ele é meio que ainda eu pra não mim. não acostumei ainda. É claro que é early access, né? É claro que eles vão usar isso, o meu feedback, talvez, e o de, das milhares de pessoas que estão jogando pra melhorar o jogo pro lançamento. Tá falando comigo, né? Assim, de feedback, do escudo e tal, que eu não tinha me ligado, de, de que eu não, eu não consigo usar escudo logo depois que eu ataco, que o jogo explica, mas eu não, não me liguei disso, então...
1: O combate é mais profundo do que parece, assim, sabe? Tipo, uh -huh. você, eu vejo todo mundo comparar com um Pokémon GO, assim, uh -huh. aí, cara. e eu falo, é, <risos> boa sorte, sabe? <risos> boa sorte, então, de mais pra frente, assim, sabe? Porque... Bem rápido você percebe que tem outras nuances, assim. É,
2: porque eles, o feedback que ele te dá quando tu tá atacando é parecido com o do Pokémon GO. Aham, uhum, é sim, né? é Do assim. círculozinho e tal, então tu acha que é só isso, sabe? E, e eu, te, eu tentei umas porradas de lado diferente, mas pra mim, pelo feedback, foi só estética, sabe? Uhum. Eu não achei que mudava mecanicamente. Ah, eu bato da esquerda, eu bato da direita porque parece massa, <risos> sabe? Mas se, se tem na mecânica mais isso, tu então eu acho que tem, tem um, um trabalhinho de feedback legal
1: uma ali. Uma coisa né? que eu gostei é que cada arma tem um tempo diferente pra essas coisas. Então, sim. uma uhum. arma de duas mãos, você de mais tempo pra carregar os ataques, sabe? Demora mais fazer os combos. Uma faca, uma daga, é super rápido esses combos, assim, sabe? Então, uhum. isso faz bastante diferença. Achei também interessante, sim. T eu tô me divertindo, então.
2: Uma coisa que é, que é legal, né? Que é o tipo de coisa que tu não, nem consegue fazer num console, sabe? De dar o peso da arma pelo feedback da, da porrada, sabe? Fica clank tu fazer isso num controle de tu, de tu dar, o, dar o peso, dar o swing no, no analógico, sabe? Mas faz sentido, assim, no, com controle de com swipe, faz sentido tu carregar assim, pau, e bater. E eu, eu faço. Isso, eu dou um movimento pra trás, assim, né? Que mais ou menos dá o time de e dou o um swipe pra dentro de novo, você assim, sabe? E fica, fica gostoso, assim, de bater. Fica massa. Eu queria te fazer uma última pergunta aí, Igor. Eu não
0: sei o quanto você vai poder responder, mas... Provavelmente não muito. <risos> <risos> mas diga. Não, mas como é que foi... Você, como você trabalhou muito na, na parte do cutting edge, né? Da tecnologia de ponta desse jogo. Uma hora, a, a Bethesda teve que tomar uma decisão sobre o que, que é o, o requisito mínimo, sabendo que dali pra baixo as pessoas não iam poder jogar. O quanto desse projeto foi sobre esse compromise, de vou botar novos efeitos, uns shaders que eu tenho certeza que vou fazer ficar super bonito, mas chegou uma hora que, opa, agora a gente foi muito longe e tirou da, da base mínima de requisitos muitos aparelhos. Isso foi uma preocupação
1: constante ou não? Cara, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que o gol do jogo, do projeto, sempre foi o máximo de gráfico que a gente conseguisse fazer ah, com o time que a gente tinha. A nossa limitação sempre foi gameplay e não outra coisa, sabe? Ah, interessante. Então a gente queria que o jogo fosse butter smooth, uhum. sabe? Tipo, que que ele rodasse smooth Que ele fosse rápido de carregar E que ele tivesse o melhor gráfico Que a gente conseguisse colocar num aparelho, sabe? Entendi, olha aí Então
0: vocês realmente estavam comprometidos Em empurrar a parada ao limite, assim Se
1: vocês têm um aparelho de última geração, assim Cara, é impressionante, assim com, ah, É verdade O combate tem profundidade de campo uh -huh. Tem controle de cor, sabe? Tem é, bloom, sabe? Quando o pixel ilumina mais do que o threshold de iluminação Ele expande luz, sabe? Sim, ele, ele, sim. ele ilumina volumetricamente em volta, sabe? Tipo, é bem, é bem bonito, assim, sabe? Sim,
0: isso fica claro que... Cara, aqui eu tenho um iPhone X, né? Um iPhone 10 Cara, você acha que não é um telefone que tá rodando aqui? Não é possível, entendeu? Eu tô streamando isso aqui do Google Stadia. Porque, <risos> porra, vocês estão de parabéns mesmo. E Isso aí, eu, eu fiz essa pergunta sabendo que ia ser difícil para você, mas porque eu acho muito, muito interessante. Um dos grandes desafios, mas mais interessante ainda é ver que na sua resposta, pelo menos do, do, do que chegou até você, foi uma liberdade grande de vocês ousarem e tentarem empurrar para frente essa, essa indústria no mobile, que é louvável de ver acontecer. E muito legal Agora a gente só tem que desejar Sucesso mesmo Não só porque você Tá envolvido Você é o nosso amigo É claro Mas também porque A gente quer ver mais disso No mobile A gente quer ver Jogos e aplicações Que empurram pra frente Né, Rafa Exato Exato Tô muito aí.
2: orgulhoso de ti, Igor <risos> Nossa, nossa Tô bem
1: feliz mesmo O
0: que mais que aconteceu na semana, Igor? Tem mais alguma coisa pra contar? Viu algum filme? Seriado?
1: Eu voltei a assistir Happy é a segunda temporada, começou agora. Vou ter, eu adoro demais essa série, sabe? Tipo, não é pra todo mundo. Ela chega a ser babaca em algumas partes. Uhum. Ela consegue ser, tipo, sabe? Mas eu não sei, cara. É um humor que eu gosto bastante, assim, sabe? Tipo, tem é coisa muito... que a gente
0: vê porque é gostosinho de é ver. É muito pô, descompromissado, assim,
1: saca? Sei lá. Tipo, parece um quadrinho bem trash, assim, uhum. sabe? Tipo, é muito honesto, assim, sabe? Uhum. No que ele tenta ser, sabe? Ele tem uma coisa que é do tipo, cara, a gente vai ser o mais cachado possível com esse vocabulário, esse tipo, uso de personagem e tal. E é isso aí, sabe? Tipo, essa série que é que é, sabe? Então, pra mim, parece bem autêntico, assim. Legal. Comentei já no outro episódio. Primeira temporada toda é bem bacana, recomendo bastante. É, e começou, voltou agora, acho que só tem o primeiro episódio da segunda temporada. É um policial aposentado, tipo Max Payne, assim. Ele tá tão, tipo, perturbado com... Estresse pós-traumático e drogas e, alc e alcoolismo. Que ele tem esse amigo imaginário, que é um, um unicórniozinho voador, assim, sabe? <risos> que é feito de CG. Sim. E ele tem uma personalidade bem infantil, assim. Só que ele tá lidando com esse cara que esse, é um monstro de violência, assim, sabe? Então, tipo, é um clash, assim, muito engraçado, assim, tipo, de, a relação que eles têm entre eles, assim, sabe? E o respeito que existe entre as duas entidades, assim, sabe? Tipo, é uma dinâmica bem interessante, assim. Maneiro. Rafael Cohen Oi!
0: E a sua semana, meu querido? Fora a parte que a gente vai falar no assunto principal, que é mais que teve de bola? Tô jogando The Division 2. Massa.
2: Continua lá, firme e forte. The Division entregou entregou o que você esperava? O 2? Entregou, cara. Entregou. Acho que eles pegaram aquela forma do primeiro, uhum. assim, sabe? Deram um up, massa. Como eu no podcast passado, eles focaram o conteúdo em tu poder jogar sozinho, quiser. Tem, tem bastante conteúdo lá pra isso. E o jogo... Eu não cheguei lá ainda, mas tem uns amigos do, do grupo que eu jogo que chegaram, no high-end do, do jogo. No né? endgame, né? No endgame, uhum. endgame, né? E dizem que o jogo muda totalmente, assim, lá quando chega, sabe? É outro jogo, assim. Então, todo bem ansioso pra chegar lá, assim, Ver essas coisas Tem mecânicas diferentes tipo, Tem especialização De progressão Especialização em certas armas E árvore de, de evolução Que não tem no jogo principal, sabe? Tem umas coisas bem interessantes Que eu, tô, eu vou falar mais Quando eu chegar lá Certo
0: Vai continuar jogando, então? Você tá comprometido em, em botar mais tempo No Division
2: 2? É, eu quero chegar No mínimo chegar lá, assim Pra ver qual é, sabe? Sim Não sei se eu só vou jogar Hardcore por muito tempo ainda hum. Mas eu, vou, eu quero chegar lá Daí eu tenho estudado bastante também Tem umas coisas que eu queria aprender Daí tu tô... Quando eu me empolgo com uma coisa Eu não faço outra coisa é, a gente sabe <risos> Tô empolgado em nos projetinhos pessoais Legal. aqui E. foi que tirou ah, a maior parte da minha semana.
0: Entendi. Fernando Seco deu essa. soltou essa bomba no episódio passado de que ele também tá trabalhando no projeto pessoal, ninguém ficou especulando o que, que era.
1: Deve ter robôs, deve ter, é, tipo, personagens de mangá, e e pão e tipo, culinária. Culinária, pode é. É. crer. E
0: pão, é. Da minha parte não tem muito mais o que falar não Acho que vai ser consumido pelo, pelo assunto principal nosso O que aconteceu durante a semana Então que tal a gente já entrar de bicho nessa discussão Do episódio 287, vamos lá Olha só, pessoal, vocês que gostam disso que a gente faz aqui, que que a gente faça mais e melhor, é lá no patreon.com podcast, que você vai ajudar a gente a fazer tudo isso. Estamos aqui graças aos nossos patronos, que pagam pela edição fantástica dos abuzetas pro podcast. E, cara, a gente precisa muito dessa ajuda aí de vocês para que a gente continue aqui, ó, toda semana, trazendo conteúdo para vocês aqui no podcast, né? Uma palavrinha dos nossos patrocinadores, como disse ali o Rafael Santos. Nossos patrocinadores são vocês que ouvem <risos> a gente... E ajuda lá no patreon.com.br Então obrigado mais uma vez pela fidelidade de vocês. Semana que vem, vão marcar aí o Hangout com os patronos de 15 dólares do nosso Patreon. Então quem quiser ajudar é lá no patreon.com.br Quem não puder ajudar, nem com um dólar, ajuda divulgando. Ajuda passando aí pros seus primos, seus tios, para todo mundo, suas primas, suas namoradas. O link do podcast no YouTube ou o nosso podcast também no podcast.com.br. Valeu. Agora somos nós, hein? Vamos lá. Aqui não tem negócio de easy mode, não. A gente vai falar do assunto difícil no PodQuest 287. Toda vez que sai um jogo novo da From Software, a gente tem que falar desse assunto.
1: É tipo a roupa do rei, sabe? Tipo, você não vê quem é idiota, sabe? É. Quem é burro, sabe? Ah, eu, eu gosto desse jogo. Tá bom, Rola um clima, assim, sabe? Tipo, todo mundo não tem medo de falar mal desse é. jogo. Foi é tipo... de Ah, noob! Você vai falar alguma coisa, Noob! Nube. Ah, é noob.
0: Ah, que pena, né, noob. Pois
1: é, gente, não faz por mal,
0: né? Só não consegue, coitado. A vida é assim, né? Se, se você não consegue vencer múltiplas vezes, talvez perder seja o seu estilo. É né? uma coisa normal. <risos> Mas então, toda vez que sai o um jogo da, da software a gente volta à tona essa discussão e, e essa semana bem forte, né? Ela retornou devido a artigos que foram escritos aí. E sobre, sobre isso, né? O artigo em questão, no caso, vou deixar o link aí pra gente, pra quem quiser acompanhar depois, no no nosso site ou no YouTube, mas uma, uma manchete que chamava o Sekiro tem que respeitar os consumidores e adicionar um modo fácil no jogo. E vamos falar diretamente sobre isso, mas primeiro queria saber as impressões dos Questers sobre o jogo até agora. Igor, você foi o primeiro a jogar entre nós. Conta pra gente o que, que você tá achando do Sekiro até agora.
1: Cara, eu não ia comprar esse jogo, porque eu tava jogando Monster Hunter e eu falei eu prometi pra mim mesmo que eu ia comprar, jogar Monster Hunter até o final, até uma parte que uhum. tinha feito pra já comprar Sekiro. Isso durou 24 horas. <risos> tipo, na verdade, durou 12 horas, porque eu cheguei no sábado em casa de manhã, eu tinha um 4 ou 5 horas livres e eu falei, meu, tipo, eu baixei, assim, sabe? Eu baixei e eu falei, não, beleza, agora eu vou jogar Monster Hunter. Aí deu, tipo, jogo completo, baixado completo. Eu falei, pô, esquece, né? tira o Monster Hunter. E aí eu fui jogar, cara, e, assim, eu tava bem preocupado, porque, eu, tipo, óbvio, eu não sou, tipo, um die-hard fan de fã fr fr da From Software, sabe? Eu não sabia o que me esperava, assim, se ia ser um jogo muito difícil, se ia ser um jogo muito frustrante e tal. E a minha primeira, a primeira reação foi do tipo, cara, tem uma narrativa aqui, sabe? Que é bem concreta, é. assim. Diferente de um dos outros jogos da Full Software, que é muito mais poético, é muito mais é, subjetivo, assim, né? Uma coisa meio, tipo, uma experiência espiritual, uhum. assim, né? Você conclui ali do que quer, é, você não sabe se é um pesadelo, se é um uma Abstrato, de É bem abstrato, isso. E, cara, tem um protagonista, ele tem um nome, ele tem uma missão, uma tem backstory. um... Uma backstory. Tipo, tem esse cara, assim, proteger esse cara, e sabe? Tipo, e tem um backstory, e, tipo, tem uma intro com uma coisa bem, bem concreta, tipo, é esse é o período que se passa esse jogo. Esse cara é isso, esse cara é um, um, um cuzão, esse cara é um, né, tipo, babá, babá, sabe? Tipo, eu falei, pô, isso aqui é bem diferente, sabe? E aí você joga, e você vê que a experiência no começo já é bem guiada pra ser uma narrativa, sabe? Você fala, pô, isso já Sim. é diferente, assim, sabe? E aí você começa a ver que, tipo, tem, não tem estamina, então você corre pra caramba, e você começa a perceber, eu comecei a sentir que, tipo, pô, a Software sabe fazer jogo uhum. rápido, sabe? Tipo, age, sabe? Não é só aquele jogo lento, que todas as pancadas tomam segundo, sabe? Eles estão dispostos, eles estão maturando pra outras áreas, ou diversificando pra outras áreas, aquele Sim. gameplay dele, sabe? E daí, bem rápido, eu comecei a, a me desconectar com Dark Souls, assim, sabe? Tipo, o Sekiro, pra mim, é uma entidade própria, assim, sabe? E eu comecei a me divertir com o jogo sem usar os outros jogos como background pra muita coisa, eu tenho dito que, eu não acho que Sekiro é mais fácil, eu acho que Sekiro é mais, ele é mais é. generoso, sabe? Ele é mais é, forgiving, assim, sabe? Ele permite erros, sabe? Logo de cara, uma das coisas que eu gosto é que existe uma mecânica pra você praticar, sabe? Existe um sistema implantado no jogo logo de cara pra você praticar ah. o combate. Porque ele sabe que o combate deles é é, tem uma certa profundidade, eles vão te dar essa mecânica de você poder praticar, assim. Eu passei 40 minutos praticando o combate, cara, sabe? E eu fiquei praticando esquiva, parry pulo, sabe? Tipo, diferentes movimentos, sabe? Tipo, aprendendo coisas que eu não sabia, que nem, nem tem tutorial, assim, sabe? Tipo... Eu vou
0: te falar, Igor, que ontem, depois que eu fiz um stream, né, no sábado, da primeira vez que eu joguei, quando eu voltei pro jogo de madrugada, eu fui lá no cara de treinar. Fui treinar. Porque eu não tive tempo. No stream ia ficar meio chato, né, ficar fazendo isso. Eu fui lá treinar, porque eu queria ver aonde que eu tava errando no, no combate. E
1: eu achei isso bem legal, assim, sabe? Então, tipo, eu falei, pô, isso já é uma diferença. A outra coisa que eu percebi é eu fiz um vacilo e caí num poço, uhum. assim, sabe? E eu falei, Ugh. aí não veio morte, isso. sabe? Porque, tipo, eu fui Aconteceu teleportado de volta também. na plataforma, perdi um pouco de vida e falei, porra, isso aqui é... Uhum. Isso é massa, sabe? Tipo, não é uma morte instantânea só por causa de um vacilo, uhum. sabe? Tipo, outra coisa que eu percebi é o fato de você poder morrer duas vezes. É, é meio que o um jogo de dizendo, isso aqui foi a sua primeira tentativa, você morreu, você falhou, sabe? O que, que você vai fazer agora? Você vai ir pra frente ou você vai recuar e guardar essa progressão que você teve, sabe? Então o jogo meio que te dá uma mecânica de você fallback, assim, sabe? Se você morre e você não quer perder o, o, seu, o seu dinheiro, né, ou a sua experiência, você pode voltar por um ponto, recuperar, descansar e daí continuar, sabe? Então, você tem sempre essa vida extra como um buffer para você ganhar, sabe? Mas game, é uma sabe? opção.
0: Eu achei muito interessante eles terem feito uma opção e com <risos> consequências que eu até agora joguei quase nada, não sei qual vai ser, mas com certeza vai ter, porque isso já já estou sabendo que é uma premissa do jogo.
1: É, existe uma mecânica envolvida em morrer muitas vezes e tal, mas isso ainda é um, é um flavor, assim, em cima do que é, sabe? Existe um... meio que parece um flavor, assim. Outras coisas que eu gosto do jogo é o sistema de recuperar vida, sabe? Do tipo, eles já te dão logo algumas poções bem rápidas para você recuperar, o fato de não ter estamina, então você tá sempre correndo, o jogo é bem ágil, sabe? A, a reação é instantânea pra muita coisa, então se dá dois, três ataques, você já pode levantar um parry quase que imediatamente, sabe? Então não tem aquela coisa do tipo, putz, eu fiz um botão smash aqui porque eu me apavorei e agora eu me fudi Sim. pra sempre, sabe? Tipo, o jogo meio que te dá tempo de você recuperar, de tomar uma, de, de uma decisão ruim, sabe? Isso não faz o jogo fácil, sabe? Isso faz o jogo só, perdoa mais erros, assim, sabe? Eu acho que ele te dá margem pra cometer mais erros, pensar no que você fez e voltar a tentar fazer um outro pro sabe? Outra coisa que eu gosto é que o fato do jogo jogo não tem um clima tão dark, hum. assim, tão pesado, você não fica tão on the edge Sim. o tempo inteiro, sabe? Dá pra você respirar e fazer os combates com um pace um pouco mais tranquilo, assim, sabe? É um
0: pouco mais... Não é confortável a palavra, mas é se tem realmente um sentimento de estar tá na ponta da cadeira o tempo todo no Dark Souls, que no Sekiro eu consegui não sentir isso, que é a primeira vez em algum jogo da Fron, que isso acontece. Até no Bloodborne tem muito isso. Rafa, você ficou naquela, vou jogar, não vou jogar, e a gente entende perfeitamente, porra, muito mais do que fazer na minha vida do que que, entre aspas, perder tempo com o jogo, que talvez a premissa dele não seja algo que eu esteja procurando, eu não esteja afim de ficar perdendo esse tempo, mas você acabou mordendo a bala, como fala em inglês, né? e experimentando o Sekiro. Conta pra gente.
2: Então, quem, quem me conhece, quem ouve o podcast você tempo, tempo, sabe que da série Souls não é pra mim, né? Eu tentei jogar ele, só que nunca foi pra mim. Eu sempre achei muito, não só difícil, como uhum. punitivo, sabe? Tu não sabe jogar, é, loser, otário, perde tudo, esse jogo na é Unfair, plantio, né?
0: Injusto às é, vezes.
2: Sabe? Eu sempre achei isso, Assim, sabe? E dando poucas chances de eu aprender a jogar Eu aprendi a jogar perdendo tudo que eu tenho sabe Isso não é necessariamente de ensinar pra mim Então não é pra mim, eu entendo que existe um mercado Sempre existe um mercado pra isso A From Software é, é esse o nicho deles Eles têm um público, claramente tem Senão não, não, não fariam mais, não, obviamente Se não vendesse o suficiente eles não, não fariam outro jogo E quando anunciaram o Sekiro Eu peguei esse, pô que massa Minha impressão foi, pô que massa Um jogo de samurai, de ninja, assim, sabe Massa, eu gosto desse gênero Da, da From Software Essa foi a minha reação
0: não, tá Era pra ser um Tenchu aí você. Opa! Microsoft. É, é,
2: exatamente, essa foi a minha razão. Eu tava bem com o pé atrás, não tava contando os dias, nada. Eu tava, acho que eu vou observar de longe, talvez assistindo uns gameplay no YouTube. <risos> sabe? E foi meio assim, né? o jogo chegou, né? Todo mundo começou a falar: pô, é o jogo mais difícil da série Souls. E é falta pra caralho, tu então vai morrer um monte. Não sei o que. É, então tá. Não é pra mim, né? levanto a é, mão, vou continuar com o meu The Division, vou continuar. E tipo, desistir, assim, sabe? Então, eu comecei a ouvir a opinião uma opinião aqui, outra que pô, ele é muito mais tenchudo que Souls, uhum. ele é muito mais, pô, não jogue ele como se fosse um jogo Souls, Isso. jogue ele como se fosse o próprio jogo, você ouvia essas coisas e eu, pô, começou daquela pulga, <risos> aquela curiosidade que negócio é esse, né, daí eu comecei daí umas coisas que o Igor falou também do tipo, de aproximar o jogo como ele mesmo, assim, dar uma chance pro jogo e jogar como ele é, não tenta jogar como, com a tua predisposição de que é da mesma desenvolvedora, então o jogo vai ser igual sabe, Daí aí, pô, eu imaginei que a gente tinha combinado de fazer um podcast sobre isso. E eu não queria ser o cara desinformado que vai pro podcast sem poder falar nada, né? Não quieto. joguei, mas achei uma merda. É, os vídeos do YouTube que eu vi eram mal. Daí eu liguei, né? O pessoal da, da comunidade falou, né? Pô, compra o jogo nos times e joga duas horinhas se não gostar mesmo da refund. É pra isso que serve o refund. É, boa, vou fazer isso. Boa. Eu vou dizer, cara, que eu ainda não dei o refund. Oh, o já vai do... parabéns! A <risos> <risos> isso que eu posso dizer. Eu joguei uma hora e pouco, quase duas, assim. Porque eu parei, assim, e eu quero pensar sobre isso, quero discutir isso. Daí eu vou fazer uma decisão. Mas eu ainda não tive coragem da refund. porque Comecei a jogar, e eu pensando que o Igor falou. Cara, não joga como se fosse um jogo Souls. Joga como se fosse... Deixa Blank Slate. Deixa o jogo te mostrar o que ele é. Beleza. Fiz isso, comecei a jogar. Primeira coisa, um dos pontos que o Igor falou, né, quando ele começou a falar do jogo, que antigamente Dark Souls era, ó, oh, sonhos, espíritos, ou a escuridão, e não... Não sei mais o que. Que merda é essa? Sabe, Hugo? Quem que eu sou? Quem que eu tenho que matar, porra? Sabe? Eu nunca entendi. Eu vi a cutscene 30 vezes e nunca entendi. Que não era feita qual era pra o entender. Desse jogo. Bem
1: subjetiva. Sabe? É.
2: E daí. E pô, a gente já falou disso antigamente. O contexto, pra mim, é um dos principais motivos pelo qual eu jogo videogame. Sim, sabe? Sim, Por que sim. que eu tô fazendo isso? Sabe? Quem que eu sou no mundo? O que que é o mundo? E Jogo de cara e você queria. já te mostra isso. Sabe? Tu é um shinobi. Que tu, tu, tu tem que proteger esse cara. Sabe? O inimigo é ele sabe, isso o que acontece, tá, beleza, interessante, eu sei quem que eu sou no mundo, daí eu comecei, pô, já, essa primeira impressão foi interessante, eu sei quem eu sou, eu sei como é que é o mundo, né? até porque é um mundo que ele, ele, ele não se nega de se basear, que ele é baseado no Japão, Sim. Não, sabe, então ele é uma coisa, ah, tá, beleza, entendo, samurais, aquelas coisas, aquela coisa toda, então, ele me ajudou a entender o mundo, né, deixou claro qual é o meu objetivo, o que que eu sou, quem é o antagonista, é. logo no início, pô, gostei já, boa, no parte contexto, né, das, das várias coisas que que, que influenciam no, no jogo pra mim o meu interesse no jogo parte do contexto pô já ganhei alguns pontos ali daí eu fui lá daí, no início né não tem meio combate que tu não tem a tua espada no início né tu vai te ensinar mecânica de stealth é. pô stealth pô interessante eu posso me esconder na, na vegetação posso me esconder nas paredes e tal tem essa mecânica de, de se agarrar pô que interessante isso meio parecendo tem Tenchu pular o pular tá parecendo
1: meio Tenchu mesmo não só mas pular eu... mas quase pulo duplo né
2: é mas o ainda tava meio apreensivo pô e quando eu ganhei essa espada fudeu né pelo <risos> que tá todo mundo falando. Daí vou lá, ah, o molequinho te dá a espada, né? Puta, agora eu tô fudido. <risos> Vai, milhão. <serial. risos> Não dá espada Não, não, pode espada, né? não Quero que eu, que é a eu tô me divertindo tanto é, Eu tava me divertindo tanto Os vai me dar essa espada, pô Daí eu fui lá Vamos ver Vamos ver do que, que esse jogo é feito Então, né Daí o jogo ele, ele para, né Te explica e tal Como é que é a, a corda mecânica bom interessante, né Fui ver lá Daí veio o primeiro cara Eu fui tipo Concentrando assim, Suando, né Pra acertar Daí Dá aquele counter automático, retomado Pá e, Porra É estranhamente prazeroso O <risos> que que eu tô sentindo gente? Gente, o que é isso? Ai, não bushido. <risos> Daí vem dois caras. Então, opa, opa, agora o bicho pegou. Deito pra lá, mata o cara, pá, mata o outro assim. Nossa, eu acho, eu acho que eu sou bom nisso. <risos> eu
1: sou o escolhido. <risos> eu sou o escolhido.
2: <risos> É gostoso de jogar, sabe? O fato de não ter uma barrinha de life, sabe? Tecnicamente tem, mas ela só se comporta de uma maneira diferente, né? A gente tem que quebrar a postura do cara, a fazer faz isso de maneiras diferentes, sabe? E, e é, é um negócio meio, tipo, binário, sabe? Se tu executa, acontece. Claro, tipo, o cara tem uma bolinha, duas bolinhas, então tu sabe quantos golpes finais tu tem que dar no cara, sabe? E é uma questão de tu prestar atenção no oponente e, e reagir, né? Com as tuas próprias ações, reagir com, com o que vai acontecer. E eu acho que, eu não sei, eu não sou esgrigoso, missa, não né? Eu sou, não luto oh, como um, assim, luto não luta é. mas é uma questão de, de luta, sabe? De tu ver uh, o oponente, né? Estudar o oponente e usar aquela, aquela fraqueza, aquela abertura que ele tem pra tu atacar, sabe? Eu acho que é uma tradução tão interessante, é. sabe? É. para um videogame, em que tu faz isso apertando ou o botão esquerdo ou o botão direito, sabe? E depois outros comandos, então, é claro.
0: É nesse pedaço é onde eu acho que ele é um pouquinho mais familiar com algo que a From Software já sabe fazer muito bem, que é exatamente isso que você acabou de narrar de você identificar os padrões do oponente achar as aberturas e se aproveitar.
1: Mas, cara, uma coisa que eu acho que você aquilo faz que é genial, que faz isso, faz virar um simulador de samurai, uhum. que eu tenho falado, que é, a maioria dos combates resolvem com Sim, um strike, é sabe? Do tipo, você não fica, tipo, minando a vida Entendi. do cara, sabe? Do tipo, você fica lendo o movimento dele e ele fica ali, sabe? Você vê que tem inimigos que tem um comportamento um pouquinho diferente, mesmo os soldados rasos, assim, tem uns que são mais agressivos, verdade. tem uns que são mais, mais defensivos, e você vê, cara, e é, o jogo é feito para do tipo, pô, esse cara é muito agressivo, então eu vou fazer uma sequência de parries aqui, do tipo, ele vai me atacar, ele vai me Três, quatro vezes seguidas, porque eles vão, eles batem, né? Tipo, ele vai pra cima de você, ele vai tentar quebrar a tua postura. Então, se você acerta o timing dos parries você faz, cara, tipo, o um reflexo, tipo, ninja, tipo, pá, 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 pá. <risos> e aí abre a opção ah, pra matar ele instantaneamente. Então, mesmo se assim, o cara você é atacado por três, quatro caras que tem ataques diferentes, se você tá preparado pra isso, você sabe que aquele cara ele vai atacar mais devagar. Então, esse cara é o meu primeiro que vai, vai vir pra cima de mim. Esse cara vai morrer primeiro, sabe? Porque ele vai cair na minha armadilha, que é vir pra cima de mim e eu vou usar isso como uma trap para abrir a guarda dele, sabe? E, cara, é uma sensação de muito foda, assim sabe, de você tá, tipo, tem três caras, quatro caras, você fala, eu vou morrer, aí você fala, aí, aí um comete um erro, sabe, que é do tipo, ele te ataca muito rápido sozinho, na hora que ele te ataca muito rápido sozinho, você defendeu, pô, morreu, beleza, esse cara saiu do combate, sabe, tipo, acabou, agora são só vocês três, <risos>
2: e aí você vê que eles também bem acima, tipo, beleza,
1: beleza, <risos> 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 alguém vai, eu, eu vou morrer ou você vai morrer, então vamos embora, sabe, podia que te... ter a parada aqui um cara, empurrava vamos? o outro pro combate, né, vai filhão, só vez, <risos> é muito foda, assim, sabe, que é muito da hora, sabe, tipo, dá um feeling, assim, os um stress, assim, tipo, é um stress Isso. under control assim sabe uhum. não um stress, Dark Souls do tipo, pelo amor de Deus, a gente chama minha mãe, sabe? É o estresse do tipo, cara, eu tenho controle sobre a situação, sabe? Tem três, quatro cara aqui, não, vocês vão se fuder, sabe? Uma coisa é. que
2: eu gosto comparado assim, com os Dark Souls é que, tu tipo, não tem atributo. Se pegou, não nasce mais cabelo, sabe? Pegou, <risos> pegou, pegou, <risos> matou, sabe? No sentido de que, tipo, não é? do aquela forrada perfeita a barra de life. Uma o espadada cara, na Porque cara. o atributo dele é muito maior do que o meu. E nesse, não, nesse, se tu, eh, o jogo te abre pro crítico, é instant kill. O cara é morreu na hora, sabe, não tem, então a moral é tu chegar nesse estado assim, sabe, é manipular uh, os teus comandos em relação ao comando do cara pra tu dar essa abertura, pra tu chegar nesse negócio do estado de aí, o que entra no, no que o Igor falou do simulador de samurai, né, que isso é dá tá abertura e pau, e é uma espada afiada daquele jeito, pegou tchau, acabou a luta, sabe, é mais ou menos isso, sabe, que negócio de, pá, de filme, assim, bater pim, 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 pum, se pegou
1: pegou, matou. O cara vem com o para pra cima de você, sem assim, você tem um movimento pisar na espada dele, assim, só que vira goela do cara, assim, tipo <risos> o cara vem com a espada tipo, ah aí você só pisa na espada assim, e enfia a espada na goela do cara assim, tipo, porra foi muito da hora <risos> esse isso.
0: aí vai ser humilhado pro resto da vida foi dele foi humilhado
1: hein?
2: pro resto da vida dele mas é, cara assim, ó resumo eu, eu fui pra jogar esse jogo praticamente querendo não gostar dele sabe, querendo justificar ah, tá vendo, eu falei jogo de Souls é mau <risos> <risos> mas eu vou dizer, cara o jogo mudou a minha opinião eu vou eu quero jogar mais tô bem entregado agora a minha questão é se eu dou refund no Steam pra comprar no Playstation ou se eu jogo no Steam <risos> Então, tem questões até técnicas pra considerar. O nosso amigo Carlos Pivoto,
0: o Ilapso, tá aí no chat, já deu as caras, e ele tava me contando aí em off que ele sentiu uma performance muito melhor no PC do que no PlayStation 4.
1: Mas eu, eu notei isso, Sinti. Eu tenho jogado... Eu não sei se o Pivoto tem um PS4 Pro. Foi no Pro Ele Eu tenho um básico, sabe? Uhum. E eu não sinto esse problema nenhum no, 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 no PS4 básico, sabe? Ah, e eu vi sim. essa reclamação mais de uma vez no PS4 Pro, sabe? Que existe queda de performance É, no eu PS4. tenho o Pro 4.
0: também, mas não joguei o suficiente então, ainda.
1: eu não sei se é uma coisa... Eu não posso reclamar nada você sabe? Por que,
0: que você trocaria, Rafa? É só uma questão de
1: comodidade na sua casa
2: mesmo? É, porque a maioria dos meus jogos São no Playstation 4 é, No PC são exclusivos, basicamente Se só tem pro PC, tipo, jogo de estratégia assim, Normalmente eu jogo no PC Ou se é algum jogo multiplayer Em que todos os meus amigos jogam no PC Entendi. Que, Se não, normalmente é no Playstation 4 Esse eu peguei porque eu já comprei pensando no refund Por isso eu comprei sim, sim, sim. Mas agora, como se eu tenho Pro Essa performance no, no Pro não é tão boa quanto no PC, talvez então eu fico no PC mesmo Nem dou refund, fico com ele no PC e jogo no PC
0: Bom, eu tô jogando no S4 Pro, mas joguei pouco, até agora não dá pra eu dizer que notei. Inclusive, tava fazendo stream, né? É, uma coisa que eu notei, sim, mas eu acho que é mais a questão do stream do que do, do, do jogo, eu tava tendo mais dificuldade pra dar parry quando eu tava fazendo stream, e depois que eu fui jogar de noite sem fazer stream, tava mais fácil. Será que é uma questão de lag, de latência que aumenta quando eu tô fazendo stream, será? Talvez. Rafa, eu tô, tô feliz, cara, eu tô feliz que você tenha tido a oportunidade de enxergar coisas que são muito satisfatórias e boas da forma que a FromSoft faz jogos. Claro que a gente tá falando de um jogo da FromSoft diferente, né, um, um novo jogo que eu acho que isso também indica uma evolução legal da parte da, da desenvolvedora, né? E eu, cara, a gente vai querer vai querer acompanhar muito de perto essa sua história. O é. que, que vai acontecer quando você chegar no primeiro chefão, sabe? O que, que vai acontecer uhum. quando o jogo te, te desafiar um pouco mais do que a, fez até agora?
1: Bem, você fez, você enfrentou um mini boss, né?
2: Enfrentei, eu apanhei, foi ali que eu parei de jogar. Eu morri duas vezes para ele, foi ali que eu parei. Mas o que aconteceu foi interessante, sabe? Na, na série Souls eu parei, tipo, puta que pariu, o jogo filha da puta do caralho, sabe? É assim, é assim que eu parei de jogar, uhum. jogar Esse eu parei de jogar E tipo, hum, eu acho que eu consigo Matar esse cara, sabe se eu, se eu treinar mais um pouco Se eu prestar um pouco mais de atenção Eu acho que eu consigo matar esse cara então essas São, essas são totalmente diferentes, como eu falei antes Talvez eu entrar mais um pouquinho nesse assunto é uhum. Um jogo não é um negócio binário, sabe Ou eu gosto de tudo no jogo, ou eu odeio é, tudo no jogo Você compara características características né? Uma delas é dificuldade Joga é muito difícil pra mim, joga é muito fácil pra mim O jogo, sabe, tá dificuldade dela. Uma outra, como eu falei, é o contexto do jogo, né? Essa, é que tipo de, de, de história, quais são os tipos de personagens, qual é o meu objetivo, sabe? Esse tipo de coisa é uma outra coisa que, por exemplo, na série Souls, totalmente me perdeu, sabe? E esse, não, esse eu tô interessado. Tô é, partindo. o do Sekiro,
0: no caso, provavelmente você só tá jogando porque partiu de um contexto que você já gostava.
2: Pois é, sabe? Se fosse um jogo novo, sei lá, Souls, Darkness, Melancolia, que a série Souls talvez eu nem tivesse tentado, sabe? Mas que, é ideia que negócio, sabe? Como, como um desses pilares relaciona o outro, né? Eu, tipo, eu me interesso o suficiente pelo conceito pra aprender mais das mecânicas, pra passar dos desafios e emergir mais no contexto do jogo? Se a resposta for sim, eu vou continuar jogando o jogo. Sabe? É como esses pilares se relacionam, sabe? Eu, tipo, se o contexto não for interessante, ah, eu não ligo. Não ligo pra esse cara, não ligo pro cara que ele quer pra história, não ligo pro mundo. Então, não vou jogar. Talvez, mesmo se, se a mecânica for super divertida, talvez eu não me encarne em jogar. Um exemplo, se Boy. É um jogo amado, todo mundo ama de paixão. Meu Deus, é a menina dos olhos da indústria indie, sabe? Mas por mais que o gameplay seja bem compacto, bem gostoso de jogar, não me interessa o contexto daquele jogo. Jogar com um pedaço de carne. Não me incentiva a querer masterizar o jogo pra continuar absorvendo aquele contexto. Sabe? Porque pra mim, contexto é extremamente importante. É, se importante.
0: você não, não curtiu um jogo como esse pela dificuldade em si, ou pela mecânica em si, e o
2: contexto também é. não vai ajudar, porque ele é quase que inexistente, aí ele perdeu alguém <risos> como Sim. você, entendo? Exatamente. Tipo, isso sou eu, sabe? Todo mundo diferente tem esses níveis de preferência. Algumas pessoas, é. foda-se contexto eu quero puramente masterizar skill. E eu acho que até, então, minha opinião, né, que até então esse era o foco da, da From Software, sabe? Focar nessas pessoas. dá a elas o um jogo de masterizar essa skill, um jogo difícil, com, com mecânicas bem sólidas, mas o jogo é sobre isso e ninguém liga pro contexto, sabe? Mas talvez pensaram nesse jogo, pô, e se a gente ligasse um pouco mais pro contexto, <risos> sabe? Ah, eu fui um que foi convencido, foi convertido, por exemplo, que não gostei nem de nenhum jogo, não eram pra mim, e esse jogo, pô, interessante. Não vou dar reforma de
1: jogo, eu acho que pra mim é parecido que assim, ó se fosse só mais um jogo Souls, tipo se fosse mais um jogo com tema, com alguma coisa não seria o suficiente pra mim querer sair do Monster Hunter, por exemplo, sabe? Porque tava me divertindo bastante. O que fez o Turning Point pra mim foi, cara, é um jogo de samurai bastante, sabe? É bastante jogo de samurai ninja, sabe? Não é do tipo, ah, a fantasia com qualquer outra coisa em cima disso, sabe? Não, cara, tipo, dá pra ver que eles têm domínio sobre a linguagem, a narrativa e a mecânica sabe? Calhou que eles usaram elementos da estrutura deles pra, pra conduzir essa Narrativa e gameplay, sabe? Mas a fantasia deles de samurai, a forma como que eles estão envelopando isso através do combate e através da narrativa, Sim. é muito true, assim, sabe? A ponto de ser um jogo stand como stand só, sabe? Tipo, ele não precisa ter a, a from software por trás pra gente poder falar desse jogo, sabe? Uma coisa que eu falo assim, tipo, é o jogo mais. É o jogo que ele mais tem domínio sobre o que eles estão falando, sabe? Sim. Tipo, a série Souls, eu é sempre achei meio assim do tipo, beleza, é tipo, Europa fantasia, mas eles são japoneses, então eles estão fazendo um twist disso e aí fica uma coisa assim que, tipo, é massa, mas um arqueiro não é bem assim, ou, tipo, um cara, um bárbaro não funciona bem desse jeito, o visual, sabe? Existia uma coisa que era, tipo, assim, parecia uma, uma falta de familiaridade com o tema, sabe? Tipo É, é maravilhoso os jogos da Dark Souls e eles têm, eles têm uma personalidade própria, mas pra mim só que existe uma falta de familiaridade com esses temas. É como Dragon's Dogma, sabe? Que é um jogo ótimo, Sim. mas você sente que falta uma falta de familiaridade com uhum. o gênero, com o tema, sabe? Com Europa, fantasia e tal, sabe? aquilo cara, não tem outra pessoa, um desenvolvedor no mundo que conseguiria fazer um jogo tão responsavelmente como esse, assim, sabe? tipo com, Tão true com o tema, sabe?
0: Autêntico cara. Tão caralho. autêntico,
1: sabe? A forma como que o jogador ganha nome, sabe? Como o, person... o protagonista ganha o nome dele, de Sekiro, sabe? O momento que isso vem, o fato de que, como é construído o background desse personagem, sabe? É muito Roronu Kenshin, assim, é muito Samurai X, assim, sabe? É muito, é muito de verdade, assim, sabe? As armaduras, a forma como eles se movem pelo campo de feudal, assim, sabe? A forma como eles se movimentam, reagem a você, sabe? É tudo bem autêntico, assim, sabe? Tipo, eu, eu, de novo, eu, eu me sinto jogando um simulador de samurai. Ele consegue ter extrapolações e coisas super naturais mais pra frente no jogo, mas a primeiro momento, é. seal the deal, assim, sabe, pra mim, que é do tipo, você ter essa experiência bem Japão feudal, assim, sabe, do tipo, é bem a arquitetura, a, a vegetação, a forma como eles se mexem, a atuação do voiceover, sabe, do tipo, a, o acting do voiceover, a, tipo, o combate, o gameplay, a ação e reação, cara, pra quem gosta do tema, eu acho que é um prato cheio, assim, sabe, tipo, talvez você não vai gostar, mas pra frente. O Henrique
0: Dauneros resumiu bem ali, ó, você sente que dessa vez eles jogaram em casa, finalmente conseguir apresentar quem eles são, a verdadeira cara, ou, ou seja, a From fazendo o que ela consegue fazer de melhor. Eu vou levantar mais uma coisa antes da a gente falar aí dos artigos dessa semana, porque o Rafa falou bastante que o contexto foi, fez toda a diferença. Mas Igor, você principalmente que jogou até mais, bem mais do que a gente já. Não foi só contexto que a From acertou. A gente percebe, a gente começou a falar disso lá no comecinho, né que algumas mecânicas não foram tornadas mais fáceis, necessariamente. Elas foram, eles tiveram a coragem de modificar e de tornar, igual você falou, um jogo que ele é menos punitivo, né? Ele é mais... Ele tem margem pra erro. Fala um pouco mais disso. Que mecânicas você acha que contribuem pra isso? Você acha que foi uma coisa de propósito? Eu acho que foi, né? Pra que eles, mais uma vez, mostrassem que sabem se reinventar um pouquinho.
1: Eu vejo todas essas decisões como dois lados. Uma parte de mim diz, eu acho que eles fizeram isso porque é um jogo de samurai e você é um ninja, um shinobi, sabe? Dentro desse universo. Então, um shinobi não podia fazer um movimento que dá uma hora, três horas pra fazer um golpe, sabe? O shinobi tem que, senti você tem que sentir que ele é ágil, senão você não, você não vende essa ideia. Ele tem que ser ágil, ele tem que ser flexível, ele é um cara que, ele não é um cara sim, despreparado, é, porque o Dark Souls você é tipo um ninguém, sabe? A história é que você é um Zé ninguém contra deuses, sabe? A, a narrativa meio que justifica isso, porque você se sente como um Zé ninguém contra deuses, sabe? É verdade. E o, o Sekiro, não, você é alguém, sabe? Você é um high, é um shinobi super treinado, sabe? Então, você não vem de um background qualquer, sabe? Você tem um propósito, sabe? Você tem uma, uma você é um, um, uhum. uma chave que pode mudar tudo, sabe? Nesse universo. Isso faz o jogo, isso é a narrativa dizendo pra você uma coisa, como eles entregam isso com o gameplay, é, o jogo é muito muito ágil, sabe? Então, você não tem estamina, você pode correr infinitamente, sabe? Você pula, você pode subir verticalmente muito, sabe? O Grappling Hook dá uma
0: mobilidade foda.
1: Então, se você tá numa situação onde você, você tem a opção de fugir em quase sempre, assim, sabe? Quase sempre você pode falar, meu, isso aqui é demais, eu tô overwhelmed, Grappling Hook e vai embora, sabe? Tipo... Cara,
2: sabe o que eu achei foda, tipo, aquela coisa que aconteceu e eu não esperava que fosse acontecer e eu, tipo, botei o controle caralho, que má uhum. eu tava indo assim na Grappler Hook, daí eu caí em cima de um telhado, daí eu vi um cara lá embaixo, daí o que, que será que acontece se eu pular em cima dele, daí deu o trigger de dano crítico, daí eu apertei e... caí cara <risos> batendo, daí já vem um outro assim, daí
1: tu já se prepara pra bater no outro, então, isso, exatamente isso que... Nossa, isso, no é clunky, tipo, uhum. isso no Dark Souls é super clunk, saca, tipo, isso no Dark Souls tem, você dá tá dano crítico caindo, sabe você se joga e faz um movimento de dano, assim, <risos> o personagem entra numa pose e meio que dá dano, assim, sabe? tipo sempre... Ninguém
0: sabe onde que pegou, mas deu dano.
1: <risos> é, tipo, é isso aí, sabe? Eles foram disso pra um, uma coisa que é extremamente polida, assim, sabe? Do tipo, cara, tá no nível Spider-Man, assim, sabe? do Tipo, essa parte dessa experiência, sabe? Onde você, os inputs, o feedback uhum. e, e a execução e a animação reagem como você, como você vê em jogos não desse gênero, assim, sabe? Então, eu acho que isso tudo faz a experiência do jogo ser muito mais recompensadora, assim sabe? Você sente que tem mais controle do que você tá fazendo, assim, sabe? Sim. Outra coisa que eu, acho, que eu acho bacana, a mecânica de stealth que tá no jogo não é, tipo, mais ou menos stealth. Cara, <risos> eles foram bem longe com o stealth. Um mini spoiler agora que eu vou dizer é, o boss toma um backstab. Então, você pode usar o, o, o stealth até em boss, assim, sabe? Então, isso é muito foda, assim, <risos> sabe? Tipo, você vê que eles não fizeram assim, ah, não, você é um shinobi mas quando a gente não quer, você não é, sabe? <risos> você só é shinobi pra matar esses carinhas aqui, sabe? Tipo, não, você é um shinobi, sabe? Então, você pode atravessar o cenário quase todo, evitar boss, uma coisa que é muito comum nesse jogo, que eu percebo em comum, eu digo, pelos meus amigos que jogaram, todo mundo chegou num boss que eu percebi que não era pra ter chegado, assim, sabe? Ah. Inclusive eu. Então todo mundo, com uma certa facilidade, chega num ponto no jogo que você poderia chegar naturalmente mais pra frente, mas usando o stealth e lendo o cenário e explorando, você chega nele, sabe? E é um cara bem foda, assim, sabe? Tipo, difícil para enfrentar. Então, é, uma coisa que eu recomendo bastante no jogo é explora bastante o jogo, sabe? E se você achar uma wall de dificuldade, guarda ela como no tipo, beleza, eu tô parado. Nessa parte, eu parei aqui Agora eu vou tentar achar uma outra área pra progredir, sabe? Dá pra ir muito longe okay, isso é um ótimo sugestão, cara Então, não bate a cabeça na parede num jogo desse, sabe? Tipo, se você tá... É uma coisa que Dark Souls... Que eu acho que é bem From Software E que nesse jogo eu reconheço bastante É, se você tá batendo a cabeça em algum momento do jogo Você tá fazendo algo errado, sabe? Então, o jogo não vai em nenhum momento dizer Ah, cara, putz, você tá aqui fazendo um vacilo Então eu vou te dar um arrego, uma sabe? Ele vai deixar você bater na cabeça Até você desinstalar o jogo, sabe? <risos> Então, ele tá tentando te dizer Cara, se você tá batendo a cabeça aqui com muita força É porque você tá fazendo algo errado Então, ou você volta, tenta uma estratégia diferente Ou você vai fazer outra coisa Do tipo, volta aqui depois E esse jogo tem muito disso, sabe? Então, uhum. em muitos momentos do jogo Você chega num momento e você fala Meu, eu não tenho nem vocabulário de jogo Pra lidar com essa situação, sabe? Cara, você não devia estar ali, sabe? Volta, faz outra coisa Vai conseguir outros vocabulários Fica melhor no jogo Ganha experiência Progride é, Às vezes coisas. o que precisa é
0: só você ficar melhor Você ser introduzido à situação que vão separadamente te treinar pra você enfrentá-las todas juntas na forma de um inimigo mais poderoso.
1: Eu acho que tem muito inimigo que introduz mecânicas, sabe? É tem inimigos que você... Uma coisa que no jogo que não é muito claro, mas que você vai vai jogando e vai ficando vai entendendo melhor, é essa diferença entre postura e vitalidade. Postura e vitalidade são duas mecânicas que são... Elas funcionam diferentes e elas interplay entre sim, elas, assim, sim. sabe? Então, tem inimigos que têm poucas armaduras, a postura deles é irrelevante quase, porque a vitalidade deles é muito alta, assim, sabe? Então, qualquer golpe que você entra nele, encaixa e vai meio que tirar um pouco dessa vitalidade. Quanto menos vitalidade ele tem, menos ele regenera a postura. E postura é essa vontade de brigar, assim, do cara, sabe? Digamos assim, você pode interpretar como isso. É do tipo, o quão disposto ele tá pra ficar ali naquele campo de batalha, sabe? Então, quando a vontade dele vai a zero, é a que abre essa oportunidade de matar o cara de UVA, sabe? A briga mental que você tá com o cara é vencer ele mentalmente, assim, é você quebrar essa vontade de brigar que ele tem, sabe? É desgastar ele a ponto de que você pode fazer esses momentos de, de, de vulnerabilidade. Isso
2: faz, faz sentido pra, tipo, luta, sabe? Sim, de, de verdade. Tipo, por mais que ele não foi, não é um, um nocaute, mas pegou de um jeito que faz o cara cansar mais rápido, sabe, faz o cara ficar mais lento pra reagir, tu vai, tu vai desgastando essa postura também é isso, sabe, é no início o cara tá lá, perfeita, a postura perfeita, sabe, como ele treinou a vida inteira pra fazer, é invulnerável daí ele toma uma, uma aqui, toma uma esquiva ali cansa ali, dá uma câimbra ali, e ele começa a baixar a guarda, sabe, isso que, que vai te dar, sabe, isso que é a tradução né, que você o que é o negócio de verdade, pro, pra uma coisa que que tu pode fazer através de inputs de controle, sabe? De fome,
0: é, é, um, é um ditado que tem no MMA, né, Rafa? Todo lutador é valente pra cara até tomar o primeiro soco.
1: <risos> uma coisa que eu gosto bastante dessa mecânica é que a postura e a vitalidade faz com que você sempre tem que ter um balanço entre ser agressivo e ser defensivo, oh, sabe? Porque a postura regenera muito rápido. Então, se você vai, vai dar dois, três ataques volta, a postura do cara vai voltar a, a 100%, sabe? Então, se você não observa que um cara tem uma postura muito forte, ele é um cara baseado em postura, você vai ter que manter um nível de estresse no cara, sabe? Porque se você ficar recuando o tempo inteiro, ele vai ter tempo de se recuperar, tipo, até que emocionalmente, uhum. digamos assim, sabe? Uhum. Então a postura dele volta a zero. Se você consegue manter um estresse acima dele, você vai ver que a postura dele vai, vai quebrando. Tem formas diferentes de fazer isso. Você pode fazer a vitalidade dele baixando, ou seja, a energia dele vai abaixando a ponto dele onde o estresse dele vai ficando mais rápido de que ser quebrado. Então você... Gasta essa parte a ponto de que agora, beleza, ele tá mais vulnerável a isso. Então quer dizer que quando eu for bater nele, a postura dele, vai quebrar e não vai voltar, sabe? Esse balanço entre o que o um inimigo é e o outro inimigo é, faz o combate do jogo ser bem tático, assim, sabe? Do tipo, não é do tipo pra frente soco forte, assim, sabe? Não é do tipo, beleza, eu vou me jogar no inimigo e ver o que acontece. É manter distância dele por um tempo. Nem adianta fazer dois, três ataques nele se você não sabe como o cara é, sabe? Manter distância, lê ele, eu sabe? Eu isso foda,
2: cara. E, tipo, o, o primeiro boneco que você tá aprendendo a botar é dois pra frente soco forte mesmo, sabe? Porque ele tá te ensinando a bater. Sabe, então, pá, matou, massa, sou foda Sou o escolhido, sabe E daí ele vai te dar, opa, não, é bem assim Dá um empurrãozinho, sabe Daí tu começa a perceber que não adianta eu querer bater Porque o cara só vai te rebater Ou vai esquivar alguma coisa Se tu não sabe como ele se comporta Sabe, vai, tu vai estar jogando no lixo a tua oportunidade Sabe, tu tá se expondo a risco pra nada devia aquele negócio clássico, né De um samurai tipo, enfrentando o é... outro Girando um redor do outro Vendo qual é o movimento que ele faz Ah, esse ataque então, seu safado <risos> sabe? Daí tu vem Daí tu planeja Beleza, próxima vez que tu faz É isso eu sei como reagir Daí ele faz outro ataque Oh, ele tem dois <risos> ataques Ô, oh, calma lá ó. Que apelãozinho Que apelão Tem dois ataques diferentes E daí isso vai, vai gerando Esse gameplay De meio de pedra, papel e tesoura Sabe? Tipo, esse ataque Eu tenho que dar counter com isso Sabe? Ele tem que ler As animações dos caras E que Vocês lembram quando a gente falou de For Honor Que eu achei que Que o jogo virou Ler HUD, é. sabe? Se o HUD fala pra esquerda Tem que voltar é. pra esquerda E Deu. Tu não lê a animação do cara pra dar counter nisso, sabe? Tu lê o HUD se é pra esquerda ou tá pegando o negócio pra esquerda. Foda-se a animação do cara, sabe? E esse jogo é o contrário disso. A animação do cara é tudo. Se você não lê o que, que o cara tá tentando fazer, tu não vai conseguir matar ele. É, inclusive ele,
0: mais pra frente vai ter uma mecânica de golpes que você não consegue defender normalmente.
2: É, eu cheguei nesse cara. Foi nesse cara que eu é, Esse cara silêncio, é isso não é. ele
0: tem uma indicação de HUD que isso vai acontecer, mas ela não te diz como evitar o golpe. Alguns golpes que tem essa mesma indicação só. <risos> evitados de forma diferentes a outros. Então você continua tendo que ler a animação. isso aí é, é onde eu acho que eles se diferenciaram mais uma vez dessa,
1: dessa limitação do For Honor que você sempre fala. E eles dão tempo para fazer um end-up de movimento, sabe? Uma coisa que eu acho que é foda é que, tipo, o fato de não ter PvP no jogo, você tirar essa equação do jogo e outra, você não ter outras classes e você não ter outras armas. Você, você tem um personagem, todo mundo vai jogar igual, tipo, né, vai partir do princípio que é o mesmo personagem, com o mesmo setup e layout de combate, faz com que eles possam punir Exato. ao infinito esse cara, sabe? Tipo, esse combate deles, cara, eu, eu espero que eles façam mais jogos nesse tipo. Eu prefiro ver mais jogos deles focados em uma experiência como essa do que classes de atributos e tal. Porque eu acho que daí o jogo fica outro jogo, sabe? Esse jogo é tão particular. E boa parte pra mim é o fato de não ter PVP. E de ser tão focado em, em um personagem, em uma classe e um combate ser tão polido, assim, sabe? Dá a
2: sensação de ser um. um cada combate ser um puzzle sabe, de reflexo, sabe esse é o setup desse puzzle, esse cara tá vindo daqui, ele se movimenta de maneira X, Y, Z, como que eu uso as minhas ferramentas pra resolver esse puzzle desse cara, mas não um puzzle que eu posso ficar lá pensando, tentar, sabe é uma coisa que é mais, claro, tu vai tentar, tipo, opa, isso não deu certo, tem que ser mais rápido a próxima vez, ou sabe, e resolver o puzzle baseando nas mecânicas que tu tem contra aquele cara. Isso
0: te empolga, Rafa? Te faz querer voltar pro jogo agora, assim, desligar e jogar? Ah sim, cara,
2: empolguei, cara eu gostei do jogo, Legal, cara. eu era só a decisão que eu, que eu tava mesmo Tipo, eu faço um refund no Steam Pego no Playstation 4 ou não E pelo que o pessoal tá falando Acho que vale ficar no PC mesmo que Eu continuo com o meu save mesmo Sei, talvez eu comece de novo Porque eu acho que o uhum. mindset que eu tava Quando eu comecei a jogar era outro, sabe? Era mais de... Tipo, vamos e, ver as falhas Não prova errado como... Não é. É, é, é. <risos> Sabe, eu não, eu não sentei pra tipo Ó, oh, quero experimentar. Eu tô meio que querendo ver as falhas dele, sabe? Então, talvez eu comece de novo, até porque eu tô bem no início, né? Eu quero, talvez eu comece de novo pra ter essa experiência, né? Esse jogo é ele mesmo e eu vou jogar sendo esse samurai e, e experimentar do, do zero, assim. Eu tô, eu tô querendo jogar. Outras assim.
1: coisas que eu acho que se diferencia bastante da, dos outros jogos, e o que me faz pensar que outros os outros jogos foram de propósito, sabe? É, por exemplo, é, o quão claro é a interface, assim, sabe? E o uso dos itens. Na série Souls tem muitos itens que são os homens são completamente bizarros, assim, e eles não dão muito clareza do que é o que sabe? Nem como usar eles, assim, sabe? Nesse jogo, eu acho que a interface tá muito mais limpa, apesar de parecer uma interface da Software, a interface é bem mais clara de como usar, e os itens são muito mais, mais objetivos, assim, sabe? Talvez porque a gente já tá acostumado com os, as coisas que eles usam, né? Do tipo, não, mas acho, os... que não. Não, Fire, acho que não. Não, acho que tá mesmo claro assim,
0: mesmo, eles fizeram um trabalho mesmo de tornar isso daí mais transparente, mais claro, eu acho que foi...
1: E te ensinam também com mais calma, né? Do tipo, eles te dão tempo de você ensinar cada mecânica... Então, por exemplo, o ponto que vem o golpe fatal do inimigo, né? o golpe indefensável do inimigo, o momento que que vem isso no jogo é bem longo, né? Tipo, demora bastante pra chegar a isso. Então, o pace que eles têm pra te ensinar cada mecânica é bem diferente de Durak Souls, que é um corredor e um monte de mensagem no chão, dizendo botão direito, aperta pra defender. Botão esquerdo, não sei o quê. Boa sorte. Tá <risos> Meu trabalho que acabou Falou. Então eu acho que tem umas coisas que fazem Esse jogo ser bem mais approachable, assim, sabe? É, tipo, muito mais fácil de se, de se aproximar, assim Ele ainda não é fácil, sabe? Uma coisa que eu acho Que todo mundo tem que pensar, é que a gente tá falando aqui Maravilha, maravilha, viu? o jogo não é fácil, sabe? Uma coisa que é bem clássica e é bem software é, você vai chegar num boss E você vai fazer um erro, eu vou dizer isso porque Ontem à noite foi exatamente isso, eu passei, eu, eu demorei Nove vezes pra matar um boss, sabe? E a vez Que eu matei, eu quase não tomei nada de dano Como que vai de uma coisa pra outra, assim, sabe? Do, tipo, porque a primeira vez que eu eu fui, eu quase matei ele, mas eu meio que fiz umas ações que eu achei que era o que precisava e eu fiquei batendo cabeça As nisso. outras oito vezes. Umas sete vezes seguidas depois. Porque eu assumi que era isso que eu tinha que fazer, mas era uma coisa completamente clunk assim, sabe? Quando eu falei não, velho, isso tá errado. Eu tentei duas, três coisas diferentes. Quando eu, eu achei a mecânica foi tipo, meu, eu, eu acho que eu consigo matar ele agora sem, sem tomar um strike, assim, sabe? Porque eu entendi a mecânica. Era o jogo tentando me dizer que eu tava fazendo algo errado, sabe? Que eu tava, eu tava tentando aproximar do, do combate de forma errada, sabe? Outra coisa que eu gosto bastante desse jogo, que eu tenho gostado bastante desse até agora, a forma como o traveling time, sabe? O tempo que você perde pra tentar de novo, sabe? Porque acho que uma das coisas mais cruais do Dark Souls é tentar de novo, sabe? O que faz ele ser muito difícil, às vezes, é, puta, você tem que matar 10 caras que não são exatamente fáceis pra tentar de novo o boss. Você morre, e aí você fala, beleza, o que, que foi que eu errei? Tá, foi isso, isso, aquilo. Aí eu vou lá, mato 10 caras de novo, chego no boss e falo, o que, que eu ia fazer mesmo, sabe? Tipo, é contraproducente,
0: eu, sabe? né, no Dark Souls, ele trabalha contra o próprio premissa do jogo, que é você progredir, você, o jogador, progredir, com o controle na mão. O que eles fazem
1: é do tipo, cada inimigo tá no mesmo lugar ao mesmo tempo você meio que aprende o caminho, aprende o que faz e você repete igual matematicamente tudo e isso fica fácil. É, mas
0: é desnecessário, O que né? ainda
1: não é ideal, sabe? Do tipo, é diferente, eu acho, sabe? Do tipo, eu acho que o que faz Dark Souls ser tão romântico no que ele é, no que ele faz, parte disso é o tempo que demora pra fazer tempos em boss, sabe? Do tipo, eu acho que se você tira isso do jogo, se você dá respawn na sala do boss, na frente dele, o jogo fica completamente diferente, sabe? O jogo seria completamente outro. De assim, sabe, do tipo, beleza, você morreu você aperta um botão, uhum. voltou e pu, 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 mesmo que o voz volte toda a vida, sabe esse é outro jogo, sabe, do tipo então, no Sekiro, o fato de você poder ter verticalidade e você poder correr, uhum. e você poder uhum. evitar inimigos assim, sabe, self e faz o tempo que demora pra fazer attempts de novo menores, assim, mais curtos, o que faz o jogo ser mais fácil ou menos cruel, digamos assim, sabe. Tem então, uma mecânica
2: interessante, um sistema interessante no jogo que eu achei de ressuscitar, né, que tu tenha o resetar tu uma vez e daí, conforme tu mata inimigos, tu vai ganhando um outro nível de ressuscitar, né? Ele vai é devagarzinho, mas tu vai matando. Isso dá um, um outro reward, né? Um outro prêmio Pra cada inimigo que tu mata, né? Cada inimigo que tu mata, tu vai, tu vai ter essa chance, tu vai aumentando aquela barrinha que tu vai poder ressuscitar no meio de qualquer combate, sabe? Isso é. achei bem bem interessante também. E dá uma show.
1: mecânica do tipo, cara, você pode usar isso a seu favor, sabe? Você pode necessariamente é. se jogar num combate, morrer, tá deitado, esperar o cara perder track de você e voltar e matar o cara com um backstab, sabe? <risos> <Sim>. <risos> sabe? Tipo, é arriscado, sabe? Tipo, eu cheguei a fazer isso em algum momento, sabe? Do tipo, eu tenho usado muito essa segunda vida como um buffer, assim. Eu expliquei isso pro Giliard, sabe? Eu uso minha primeira vida pra explorar e ser Berserker, sabe? Eu vou pra frente, vou pra frente, blá 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 blá. se eu morro, eu uso eu uso isso pra voltar e recuperar essa vida que eu perdi, sabe? Isso me garante que eu não perca teoricamente muito progresso, sabe? Quando eu tô fazendo. Então, quando eu tô fazendo isso, eu meio que tô usando essa mecânica a meu favor, assim, sabe? Do tipo, de tipo, então, tentar... Então, tu pode
2: usar essa segunda vida pra voltar lá e salvar no shrine,
1: por exemplo? É isso. Os inimigos voltam, mas tudo bem, eu tenho as vidas de novo, sabe? interessante isso. Outra coisa que eu acho legal desse jogo é por causa da verticalidade e por causa dessa forma de exploração, a, a, a Full Software pode, pode puxar o level design deles um pouco a uma assim, sabe? Então já, eu acho eles os melhores level designers do mundo hoje, sabe? Eu tipo, ia falar,
0: já era fantástico. Eu já <risos> acho
1: foda, sabe? Eu acho que se a gente para para apreciar a luzinha que eles colocam no cenário dos itens, as decisões bem bestas, do tipo, beleza, o item brilha, então o um item que brilha tá lá brilhando, te esperando, uhum. então você sabe que você chega naquele lugar, sabe? De algum jeito. Talvez vai demorar mais 8 horas de jogo pra você chegar lá mas ele tá de lá, te, ele tá te, te, te puxando pra aquele momento, te questionando cada curva que você faz, se eu chego naquele item sabe, e eles fazem isso de um jeito muito legal da forma que eles constroem tudo assim, sabe ter essa opção de verticalidade, usar o grappling hook te expandem pra mais coisa ainda, então tem lugares que eles colocam uma placa dizendo putz, não vá por aqui, você vai morrer, sabe e não tem pra onde ir, sabe, você chega nesse lugar e fala, bem, mas nem pra onde nem que eu quisesse, sabe, daí você começa a perceber que, ah, sabe, Do tipo vai caindo fichas assim, sabe, e isso vai te te jogando pra um falar é assim, meu Beleza Eu claramente não devia estar tá aqui Sabe <risos> Tipo Eu acho bem, bem interessante Até nisso assim Sabe Essa parte do jogo assim sabe A forma como que Você se expõe a riscos Voluntariamente E você sabe Que você está chegando Numa área Então se você consegue Passar por ela Você sente ainda mais Recompensa por isso assim Aquela coisa que eu falo De que em Dark Souls Ou no From Software Abrir uma porta É melhor que matar um boss Nesse jogo Se estende mais um nível De novo Sabe Sim.
0: Bom, pra gente finalizar então, o último assunto que surgiu essa semana, como a gente mencionou lá no começo. Ô Rafa, vou perguntar pra você primeiro. Você não acha uma puta falta de sacanagem que um jogo como o Sequeiro desrespeite o jogador e não ofereça um modo fácil? A gente
2: conversou sobre isso essa semana toda no na nossa comunidade no Discord. No Discord nós discordamos. Sobre Mentira, isso. a gente concordou. <risos> e, pô, eu discordo totalmente do objetivo. Oh? É? Eu acho que não. É? <risos> Cara, não, não, não faz sentido, sabe? De dizer que, que é um desrespeito com o jogador, sabe? O, o jogo é isso, sabe? É, a gente tem vários exemplos engraçados, né? que eu sei que falou que é bom, tipo, ó, é um desrespeito com a audiência, o Mufasa morrendo sem leão. Porque é muito triste, sabe? O produto é esse, sabe? Esse é o produto que eles fazem, o nível de dificuldade dele, o quanto que eles querem que a dificuldade faça parte da mecânica core, que é isso, sabe? Se esse jogo fosse mais fácil, sabe? Se tu tomasse menos dano, se, sei lá, fosse mais... Uh, o time, vidas uh, infinitas. Uh, é, vidas infinitas, o, o negócio de, de timing do counter fosse mais fácil, seria outro jogo. Se só
1: segurasse o botão pra fazer o, o super parry, né? O parry mesmo, né? uh -huh. o, não só o bloqueio, né? O
0: filme de terror podia ser menos assustador pra respeitar quem assiste, né? <risos> pois é.
2: É, é muito mais sobre uh, eles entenderem a audiência e Sim. antecipar quantas cópias vão vender. O tipo, Por exemplo, Telltale, que eu vou chegar no assunto que o Matheus falou no chat, que eu, que eu acho que é interessante. É um jogo da Telltale, sabe? É um jogo puramente história, pouquíssimo gameplay, tipo, quase, quase zero. zero gameplay. É basicamente uma história interativa. E o jogo é isso. Esse é o pilar do jogo, que é contar uma história e tu faz escolhas. Do outro pilar, que é de dificuldade, é quase zero, Sim. né? De gameplay quase zero e a narrativa com texto alta. E se é um jogo pra ti, compra. Agora tu vai dizer que é um desrespeito aos jogadores esse jogo não ter um combate mais não, difícil. Não é a mesma coisa, sabe? A diferença é que é, é, esses pilares, cada, cada jogo regula no, no, que ele, no que ele quer ser, sabe? Alguns é pura narrativa, pouco gameplay, outros é puro gameplay, pouca narrativa, outros é, uma, é, é um pouco de cada. Mas tem alguns
0: que essa combinação é exatamente o que você, Rafael Cunha gosta.
2: Outros que vai ser exatamente o que eu, Gilmar Lopes, gosto. Exatamente. E alguns jogos, o sistema, o conjunto de sistemas dele deixa eles controlar a dificuldade dessa forma. Pega um Mass Effect, por exemplo, sabe? O Mass Effect, ele, ele foi, os sistemas dele de combate, tudo foi criado de uma forma que pode deixar ele mais difícil, mais fácil. E pra tu, tu mesmo, jogador ajusta essas barras. Eu me preocupo mais como narrativa. Foda-se, não gosto de jogo difícil. Por exemplo, eu poderia diminuir a dificuldade para só experimentar a narrativa. O que que vai fazer? Vai fazer o um nível de desafio das mecânicas, eu vou, eu vou interagir com as mecânicas menos, porque eu não preciso interagir com as mecânicas pra sobrepor os desafios. Então a, a barrinha do meio, que é de gameplay, vai ser a tá? Digamos, você te botar as três barras, né? O contexto, a gameplay, né? mecânica, a mecânica e dificuldade. É muito mais do que isso. Os jogos são muito mais do que isso, obviamente. Mas a gente só, só para simplificar o exemplo, né? Se a, a dificuldade, se a, eu baixo a dificuldade, eu não preciso usar certos poderes especiais, por exemplo. Eu não preciso controlar o que, o que os meus aliados fazem durante o combate. Porque o combate é tão fácil que eu atiro na cabeça, headshot, headshot, todo mundo morreu Dragon
0: Age, eu não preciso ficar pausando toda hora. Posso jogar, cara, pra frente soco forte.
2: <risos> Sabe? Os meus inimigos matam sozinho. Eu posso ficar atrás que o meus aliados, mata todo mundo sozinho, sabe? Não precisa fazer nada, só professor Então, baixando a dificuldade, isso vai afetar essas mecânicas, sabe? Tu não vai precisar usar todos os sistemas, vai afetar a parte de gameplay. Mas isso é o, o preço, né? Digamos assim, que, que eles pagam quando eles te dão essa, essa opção. O, um jogo da From Software, isso aqui é um exemplo, eles não te dão a opção porque eles querem manter esse pilar de gameplay intacto. Eles não querem te dar a chance de diminuir de, de se divertir uhum. menos com o gameplay, né? Eles, eles querem manter esse gameplay intacto aqui e, como a gente já falou antes, a o pilar de, de contexto melhoraram bastante Sim. a ponto de me agradar. E pra isso, pra manter isso intacto, eles têm que manter o um nível de dificuldade naquele nível. É assim que a, que a mecânica foram tunadas pra ser usadas. Né? É, até
1: porque se, se eles mudassem uma vírgula, assim, se eles desse assim, ó. Você dá duas vezes mais dano e os inimigos estão menos duas vezes menos, sei lá, eles dão duas vezes menos dano. Mudar essa fórmula, cara, estraga o jogo Quebrou e, é, o sistema. Exatamente. <risos> você começa a jogar. É, é outro fala, jogo. Por que eu tô jogando Exato. isso, é, tipo... é, é, outro jogo.
2: Daí virou um arcade de de em up você assim, sabe vou lá pum pum matei próximo pum pum matei próximo é. bloquei pum matei pum pum matei sabe? Lá, e o
1: jogo é bom Ah, a história não é tão boa tipo mas, sabe? você começa a, você começa a olhar para as coisas que você que não é para olhar sabe tipo ah a história não é tão boa sabe os personagens não são tão bem construídos claro que não saca não é esse a proposta um jogo desse, sabe apesar de eu questionar isso é questionável mas o core da experiência é esse simulador de samurai sabe do tipo você tá lá e é para ser difícil sabe é para ser é para você ter essa experiência de você achar que você está perdido nesse mundo, está preso nas situações, sabe? Você tem que lidar com ela, sabe? O estresse de ter que fazer isso e apreciar essa, essa experiência, sabe? E tem o
2: fato de que também a dificuldade é relativa, sabe? A dificuldade é relativa de acordo com a tua experiência, sabe? se é uma coisa nova, trunco. como a gente já fez esse sistema, é relativamente novo, sabe? É claro que tem mecânicas corda da, da série Souls, né? Mas tem mecânicas de, de, de reflexo, de coisas assim que são relativamente novas. E qualquer coisa que é nova é difícil. Faz parte do jogo, faz parte da progressão do jogo tu ficar bom nisso, sabe? E eles querem que isso faça parte da progressão, Progressão não é só conhecimento mental mesmo. O conhecimento também tem que ser no reflexo, sabe? Repetição, erro, tentar de novo, memória muscular, isso vai fazer parte
1: do... Você uma... aprende uma arte marcial, não Jogando... Jogo é, tipo. não, então, <risos> sabe, o...
2: Relativamente falando, é isso mesmo. Sabe? E o
1: Igor passou o tempo
0: todo falando de o quão autêntico a experiência de samurai é o jogo. Parte da experiência é esse processo, de você fazer overcome a dificuldade, sabe? Eu, eu concordo que, no caso da From, então, é ainda mais fundamental que eles não comprometam essa, essa parte, porque é sobre o que o jogo deles é feito. Enquanto que num Witcher, faz sentido você ter, quer dizer, faz sentido porque os caras acham que faz, né? Porque a CD Projekt decidiu que faz. Você ter um modo narrativo <risos> onde, pô, ó, esse monte de gente que não quer ter que engajar com as mecânicas de jogabilidade do jogo ainda podem ter a experiência do contexto do jogo. E se a gente não der o aval de tomar essa decisão pro desenvolvedor, o que, que nós estamos fazendo? O que, que é você consumir as obras que a indústria desenvolve? Então, vamos todo mundo pra casa e deixar que o jogador desenvolva o seu próprio jogo, entendeu, invente a sua própria aventura eles, e os amigos deles, entendeu como a gente fazia antigamente quando não existiam jogos digitais, nós estamos falando de produtores desse conteúdo, nos oferecendo essa, essa experiência, Cara, se, se a gente não tiver dando apoio para que eles façam isso do jeito que eles acharem melhor, com todas as consequências, porque tem consequência de mercado, ah, nem todo mundo vai jogar o jogo da FromSoft, nem todo mundo vai comprar, e eles estão dispostos a arcar com isso, né, tem consequências de vários tipos, e é, é parte do que faz o ser um provedor desse tipo de conteúdo. Então, porque a pergunta que eu tenho sobre essa, essa questão toda é, que desrespeito? Desrespeito com eu quê? Eu acho
1: desrespeito uma palavra bem, bem estranha de usar é. nesse conteúdo, você, cara.
0: você é obrigado a jogar? A gente falar o que é desrespeito. A minha sogra depende do SUS no Brasil para tra se tratar e ela não ter um serviço minimamente humano é desrespeito, porque ela não tem, um, a opção de fazer outra coisa e, dois, é uma situação de vida ou morte, né? Isso é um desrespeito. O, o, o governo, é, um dos seus papéis é prover isso e não tá acontecendo, apesar da gente tá fazendo a nossa parte. Agora, um videogame onde você nem é obrigado a jogar, não é algo como se a decisão claramente é do jogador sobre aonde vai colocar o seu tempo e se aquele tempo não tá sendo
1: recompensado com aquele jogo? Da onde que isso é a culpa do jogo? Acho que em filme também, sabe? Do tipo, cara, tem tanta. A gente já viu tantos casos onde um filme ruim de uma sequência ele vira não quero, é. sabe? Do tipo, ele é esquecido da história porque o filme é tão ruim, sabe? Nem isso, sabe? Você não pode nem ficar ofendido desse jeito, tipo, putz, eu gosto tanto dessa série. Mas mas esse filme estragou o claro. filme, sabe? Porque eles, eles, eles até dão a chance de tirar ela da história, então, assim, e, sabe? E mesmo tipo... que não
0: desse, você tem o direito de ficar chateado? Pô, queria tanto gostar do novo jogo da From Software, mas não gostei. Claro, você tem o direito de ficar chateado. Agora, daí você dizer que isso aí é desrespeito? Desrespeito. É? É, porra, eu, eu fiquei chateado. Eu usei é. esse exemplo lá. Eu fiquei chateado com o Matrix Reloaded Revolutions, porque eu amo o primeiro Matrix e não gostei da direção que eles levaram. É um direito meu, não gostaram, não é? Agora, eu vou dizer que filhas da puta deviam ser presos, porque fizeram isso, eu, de o gente... <risos> Pô, é o um DJ foda, <risos>
1: tipo, é uma palavra muito estranha pelo amor assim. de Deus, né, imagina,
2: sabe, quando eles estão desenvolvendo o design do jogo, né, de, as mecânicas, o que que eles querem passar, né esse simulador de samurai que o Igor falou já várias vezes, então, o que que é na cultura pop ou na cultura histórica o que que é a luta de samurai, eles, né, um encarando o outro, aquela postura perfeita esperando o outro errar e tá sabe, agora mecanicamente falando, como é que eu faria isso, por que que uhum. tu vai esperar se é só bater e o cara te vai perder life, né? e isso é fácil, por que que eu esperaria? Qual é o motivo disso? O eu é que eu não esperar, eu tô gastando, sabe? O movimento não tá sendo ótimo com relação ao que o cara vai fazer e o que eu vou fazer, sabe? Você precisa e... morrer
1: pra isso, você precisa... É. Você, você precisa... Você infelizmente vai ter que passar pelo processo de ir <risos> das caras e se ferrar, sabe? E voltar atrás e dizer, beleza, agora eu vou voltar melhor, sabe? A ponto de você começar a ficar tão bom que aquela batalha que parece difícil, não é tão difícil, sabe? Você tá no mindset pra isso, sabe? Tipo, você precisa passar por essa experiência pra poder ter, ter ah. essa experiência, né?
0: O Danilo Abreu me lembrou que lá no chat do Discord houve uma, uma expressão que eu acho que é crucial pra essa conversa que é o desenvolvedor ele tem uma responsabilidade pelo fato dele ser o dono dessa IP de gerenciar a expectativa do jogador? Eu acho que a resposta pra essa pergunta ela é sim. Agora, gerenciar a expectativa não significa fazer o jogo que o jogador espera necessariamente. Significa você ser claro sobre o que o seu jogo a é. É uma questão
1: de comunicação nessa hora, Aí né?
0: é uma questão de comunicação, eu concordo. É não enganar alguém de que o novo jogo da From Software é de um jeito que... Que chega lá na hora, não é. Isso aí a gente tá falando de outra coisa. Agora, por que todo mundo queria um Matrix 2 diferente e eles são obrigados a fazer o filme que todo mundo queria? Não. Eles são obrigados a nada, Não são obrigados nem a fazer filme nenhum, muito menos o que A ou B quer. É tudo isso são decisões que vão muito além. E aí é, é o, o direito do provedor desse conteúdo, do autor da obra, levar a obra pra direção que ele acha. E é o nosso direito também não comprar essa obra. Agora, você tem que saber do que é feito. Né? Você tem que ter a informação... Como nós estamos falando de uma relação comercial, você tem que saber o que você está comprando. E eu não acho que se aplique falar que aconteceu isso em casos de nenhum jogo da From Software, onde você não sabia onde você estava entrando. Então, mais uma vez, essa narrativa do desrespeito, ou de que o desenvolvedor, de alguma forma, traiu a confiança do jogador, ou traiu, sei lá, o compromisso de tempo e dinheiro que o jogador tem com ele, nesse caso eu não enxergo onde que ele pode ter acontecido, não.
1: Teve uma coisa que eu fico pensando agora, depois de ter jogado o Sekiro, ou estar jogando o eu fico preocupado com o Shadow of Tsushima ah, sabe? Ghost of Tsushima Eu tava esperando bastante pra esse jogo Por causa dessa experiência que eu queria De deixar bom feudal o samurai e tal e os, e os cutscenes e tal, sabe? Agora eu fico pensando, tipo, cara O combate do Infamous Não é o combate que pode virar um jogo de samurai, sabe? Tem muitas etapas que tem que fazer E o quão approachable vai ser O quão, o quão, o quão fácil vai ser jogar esse jogo Vai definir a experiência, sabe? Então eu fico pensando Até onde a Sucker Punch vai levar o combate deles Ou até onde eles estão desse eles são dispostos a mudar o threshold de dificuldade deles pra fazer a experiência ser adequada, sabe? Tipo... É, resta ver
0: se é, se é isso que precisa fazer no caso do jogo deles, né? Com certeza, eles devem estar tá com o cu na mão agora que saiu o Sekiro e tá tendo essa recepção e tá mostrando uma forma tão autêntica de fazer um jogo com essa temática, fica difícil você trazer um outro jogo com uma temática parecida e não ser imediatamente comparado com eles agora, se essa comparação vai ser favorável ou não, se eles vão ser um jogo diferente ou não vai ver que eles são uma mistura disso com uma fantasia high fantasy maior, onde você é mais poderoso, mais overpowered, e aí você passa por cima do problema da dificuldade com o detrimento talvez da autenticidade da, da experiência pra alguns, né? Mas muito interessante é um problema acho que tem uma batata quente na mão realmente agora com o Sekiro e a forma como ele como ele veio que vai ser bem interessante de ver né vai ter muito meme do samurai tru samurai no tela né Nossa, <risos> vai. Nossa. pode quiz De quiz Musical, chega aí Mais uma vez, vocês Não conseguiram acertar A musiquinha que a gente trouxe na semana passada Na verdade, nas últimas duas semanas E como a gente já rodou com essa música Por duas semanas, a gente vai fechar esse, Essa brincadeira por aqui Os abusistas só vai tocar pra gente de novo A música da semana passada, pra gente lembrar qual era Aí é... Eye of the Beholder, um dos sucessos de Dungeon Crawling mais queridos aqui do Giliar Lopes, na época lá de criança, teve no PC teve no Super Nintendo, e eu curtia bastante realmente, infelizmente ninguém reconheceu essa música, então ninguém ganha o podquiz Musical e a gente vai fazer o seguinte, como os episódios estão ficando longos e a gente quer ter né, o máximo de, de tempo possível pra conversar sobre os assuntos que interessam, a gente vai interromper a brincadeira do podquiz Musical por enquanto, se você se vocês estiverem muito chateados e quiserem continuar, você tem que fazer barulho aí pra gente voltar. Mas acho que pode Pod Quiz Musical vai dar uma interrupçãozinha aí, não sei se ele volta, pois as últimas duas vezes ninguém conseguiu acertar os últimos dois jogos. Não sei se a galera tá muito afim de continuar adivinhando música de videogame, então a gente interrompe por aqui. Então esse foi o último Pod Quiz Musical e se vocês reclamarem muito, a gente talvez volte com eles no futuro. Mas, por enquanto, é isso daí não... que não significa que você não possa continuar interagindo com a gente, deixando seus comentários lá no youtube.com.br e também no nosso site Podcast.com.br na página de cada episódio. é isso gente, olha tenho certeza que essa discussão não para por aqui longe disso, a gente quer muito a participação de vocês, como a gente falou várias vezes, mencionou o nosso grupo no Discord, cara, tá muito legal, conversar com toda a nossa comunidade lá, todos os ouvintes, independente de ser patrono ou não, participam, então no post no nosso site podcast.com.br ou no vídeo aqui no Youtube, se você tá assistindo vai ter na descrição, ou é só procurar podcast no Discord, é muito fácil entrar lá e conversar com a gente essa, essa discussão, ela aconteceu 10 vezes durante a semana, lá no nosso chat, com muitas opiniões que inspiraram muito a gente aqui a trazer essa conversa além do pessoal que tá aqui ao vivo com a gente no YouTube agora, também ajudando a fazer então obrigado mais uma vez, mas a gente vai, vai ficando por aqui, o Rafa nem tem mais Sekiro pra jogar, não pode ficar aqui o dia inteiro conversando com vocês então, Rafa, obrigado, um abraço pra você aí vambora matar, Valeu. matar samurai aí. <risos>
2: Boa. Você
0: também, Igor obrigado pela força, cara, que você deu ontem lá no stream, e vamos continuar conversando sobre Sekiro e tudo mais, que vai ser bem legal Bora, simbora. Valeu, gente de Lerlo também se despede de vocês. Um abraço e até semana que vem com mais um podcast. Tchau!